0: nyder til græs med mig, mig er held.
1: De spørger noget, spiller hun fodbold? Det var jo lidt usædvanligt den gang, og så det skal hun også snart repeat.
0: EM-slutordning i fodbold for kvinder starter i dag, og i den anledning kigger jeg her i Kulturmagasinet Græs tilbage på, hvordan det var at være kvindelig fodboldspiller i kvindefodboldens spæde dage. Hende, du lige hørt her, hun var med til at vinde det uofficielle verdensmesterskab for kvinder i 71, og den historie får du først i udsendelsen. Taler man ud om tingene, eller taler man for meget om den sorg, der overgår en? Det danske drama Resten af livet får premiere i morgen, og handler om et forældrepar, der lever et ret stilfærdigt liv i deres guldstændet parcelhus i Sønderjylland, til en stor sorg overgår dem. Og hvordan håndterer man så den? Jeg taler med instruktøren bag Resten af livet om den sønderjyske sov senere i udsendelsen.
2: Den hang lige en lille smule i, i bremsen.
0: Ja, det, der hang lidt i bremsen, det var frivilligheden til Aalborg Pride, der bliver afholdt på lørdag. De har lige akkurat fået de frivillige, de skal bruge. Hvad har det set ud for i sommerkop, der har måttet aflyse begivenheden i år. Ferielejre, fodboldstævner og Pride-opførelser. Det er ikke bare festivalerne, der har kæmpet med at finde, og stadig kæmper med at finde frivillige. Men også bredt set, arrangørerne bag sommerens aktiviteter kan ikke finde frivillige nok. Jeg stiller skarp på frivillighed. Der er en stærk del af den danske kultur og det gør jeg senere her i kulturmagasinet Kris. Jeg hedder Hal, velkommen til. Og vi starter altså med kvindernes EM i fodbold.
3: Jeg,
1: og vi Vi
4: grinder.
0: Klokken ni i aften sparker spillerne til den første bold ved kvindernes EM i fodbold, som i år bliver afholdt i England. Her skal de danske kvinder tage revanche for den tabte finale i 17., og øh, det har været en lang optakt til at vi nu endelig står her, men man har jo også lidt forberedt sig til det hele sæsonen. Og nu står vi her, og det er kæmpe stort, siger angriberen Sine Brun til DR. Men forberedelsen har varet længere end bare den her sæson. Den er blevet kæmpet af generationer før Sine Brun og holdet og er også foregået uden for banen. I mange år har de kvindelige fodboldspillere kæmpet for bedre forhold, mere i løn og større anerkendelse først og fremmest. Om lidt skal du møde en af de kvinder, der var med til at starte et af de første uofficielle kvindefodboldhold og har vundet de uofficielle verdensmesterskaber to gange. Det ligger sådan 50-60 år tilbage i tiden og på de år er der sket rigtig meget, særligt inden for de sidste halve år. For nylig har kvinderne spillet den første kamp nogensinde i parken. Præmiepullen til EM i år er sat markant op og for nylig så var tilskuerrekorden til en kvindelig fodboldkamp i Barcelona. Altså der var tilskuerrekord. Nu kan jeg til velkommen til en, der har forsket i kvindefodboldens historie. Anne Brus, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er forsker ved Institut for Kommunikation på Københavns Universitet. Altså, de seneste resultater for kvindefodbold peger ind i en større kulturændring for kvindefodboldens vilkår. Og vilkårne, de er gået op og ned, hvis vi vi skal kigge på på kvindefodboldens historie. Og det starter rigtig godt i 60'erne. Det er ligesom første nedslag i kvindefodboldens historie, vi har valgt at tage. Hvordan var det at være kvindelig fodboldspiller tilbage i 19... 60'erne, sammenlignet med mændene?
5: Jamen, øh, det var langt øh, hen ad vejen en, en stolt kvindehistorie. Og øh, hvad hedder det? Øh, altså, det man kan sige, det er, at øh, der var ikke særlig meget, øh, der var ikke særlig mange af dem. Øh, øh, de, de få, der var, det de spillede sådan primært sådan mere på det uformelle plan øh, sammen med, med drengene hjemme på, på vejen, eller Mur op af en, øh, fodbold op ad en mur, øh, og så videre. Altså, det var men, overhovedet øh, ikke blevet
0: profe- professionel, profe- professionelt, hedder det endnu, men du siger alligevel, at, at der var en stolthed og... omkring det. Hvordan det?
5: Ja, altså stoltheden, den, den ligger jo i, at, at hvad hedder det, der sker en masse ting i, i denne her periode. Og det starter altså med, at uh, Ugeblædet Femina, uh, faktisk, uh, s- og en sportsjournalist på, på Femina, der hedder Alf Mørkeberg, han overværer sådan en, en, en uformel uh, fodboldkamp uh, mellem uh, nogle... Kvinder, der normalt spillede håndbold men som så spillede fodbold. Og, og, og det ser han som en mulighed. I, i den forstand, at han, han med, med, med Ugebladets Feminas opbakning arrangerer en, en fodboldpokalturnering øh, i 1959 for, for kvinder. Og man kan sige, på det tidspunkt der var, øh, var øh, fodbolden jo... Øh, sådan en en bastion for herrene. Der var ikke nogen kvinder, der rent officielt spillede fodbold. Og man kan sige, at det passede heller ikke specielt godt til det syn, man havde på kvinder. Men synet på kvinder var også på vej til at ændre sig. og, Og da sporten jo ofte er blevet brugt, i den sammenhæng til at ændre grænserne for, hvad, hvad vi sådan normalt forstår for, øh, for, hvad der er kvindeligt, jamen så, så, så kan man sige, at, at den pokalturnering, som Ubladet Femme, de øh, de øh, sætter i gang der i 1959, Jamen, det giver sådan ligesom, øh, det første spark hen imod, at, at øh, kvindefodbolden øh, kan ses som en, øh, som en, som en sport. Øh, men det bliver også så gjort på nogle øh, særlige vilkår, fordi det var jo vigtigt også, ligesom at, at, at den fodbold, de kvinder spillede i pokalfoneringen, den fremstod som så noget bestemt øh, kvindeligt. Så, så reglerne var også særlige, øh, men for eksempel så havde, havde man droppede man at have off regler fordi det, 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 det gav simpelthen for mange stop i kampene. Derud så spillede man også på mindre bane, fordi man havde en, en, en tanke om, at kvinder kunne ikke øh, altså løbe så, så langt, som, som mændene gjorde på de store baner. Så man, man kan sige, også...
0: at, at nogle, af de, undskyld, men nogle af de kampe, der blev kæmpet på arbejdsmarkedet, de blev sådan set også kæmpet på, på banen?
5: Det, det kan man godt sige, altså, og, og, og 60'erne er jo også karakteriseret ved, at vi er ved at få kvinderne ud på, på arbejdsmarkedet. Der er behov for kvindelig arbejdskraft for, at velfærdsstaten kan udvikle sig, og det betyder faktisk også, at at normerne og og grænserne for, hvad kvinder måtte og kunne gøre, var på vej til at blive mere flydende. Og og, og som sagt, så så er det igennem sporten ofte, at at de her grænser er blevet udfordret, og og, og det kunne denne her pokalturnering i i 1959 være et skridt på vej til. Det, der så også sker med med kvindefodbolden i i denne her sammenhæng, det er, at at Udbladet også Femina er også med til at grundlægge boldklubben Femina. Og og da mange af de her unge piger og kvinder, de kommer fra håndbolden, så har de haft en bevidsthed om, at at man var nødt til at organisere sig, tænker jeg. Så så boldklubben Femina, den starter med bestyrelser og... der bliver afholdt årlige generalforsamlinger, de har et spillerudvalg, og så videre, og så videre. Så op gennem 1960'erne så øh, ikke. De her kvinder, som ligesom, øh, hvor, hvor det giver mening for dem at, at spille fodbold, jamen, altså, de arrangerer kampe øh, uofficielle kampe, øh, hvor de spiller mod andre hold, øh, både i, øh, her i Københavnsområdet, men altså også øh, i Jylland. Mm. Øhm, og der sker jo så det, at, øh, som, som, som sporten også er garant for, at, at man jo øh, ser ud af, når man ikke synes, modstanden er, er, er god nok herhjemme, men så ser man øh, ud i verden. Og, og det sker sådan set også for, for boldklubben Femina, som øh, både får henvendelser for, for, henvendelse for udvalg, udlandet, men altså også øh, for, øh, selv selvkontakter udlandet for at, sådan, at få arrangeret nogle kampe. Øhm, og det leder og det også, jo så til, også ja.
0: frem til næste nedslag i øh, kvindefodboldens øh, historie, altså de to uofficielle VM-mesterskaber i 1970 og 1971. Og præcis, mm. de to er interessante, fordi der vandt. De danske kvinder. Og nu skal vi faktisk høre fra en af de kvinder, der var med til at vinde verdensmesterskaberne foran 115.000 mennesker i Meksiko i sommeren 71. Helene Østergaard Hansen er i dag 81 år gammel, men var med i Meksiko. Og selvom kampen her fik en masse opmærksomhed, fortæller hun, så oplevede hun også, at kvindefodbolden dengang blev mødt med et noget anderledes blik, end hun synes den bliver nu om dagen.
1: Da vi spillede i 1959, eller altså startede kvindefodbolden her i Danmark, øh, der var det jo selvfølgelig nogle andre forhold, end pigerne har i dag, hvor det blevet meget bedre. Ja, altså, vi fik der omklædningsrum og, og, og baner til at træne på osv., og, og fik en turnering i gang inden for dansk kvindefodbold, hvor der var en del sjællandske hold. Vi havde en turnering, hvor vi i af... Hvor mange gange vandt øh, øh, skaber indendørs og udendørs. Altså forholdene var udmærket dengang, synes vi, og vi gik jo alle sammen på arbejde. Der var jo ikke noget med penge ind imellem. Vi havde en sponsor på et tidspunkt senere øh, fra faksebryggerierne med koralforyggen. Blandt andet, når vi trænede, skulle vi have de dårligste baner længst væk fra klubhuset, ikke? Altså, jeg synes, det gik da meget godt, men altså, no, nogen, øh, noget af sjov blev der jo ind imellem, med det. Tag nu bolden ned med brysterne og sådan noget, ikke? Og min mands venner og sådan noget. Æh, de, de spurgte, når spiller hun fodbold? Det var jo lidt usædvanligt dengang. Og så at de, skal hun også snart ryge fiep, selvom vi aldrig nogensinde tiner røget i vores familie. <laughs> Æh, nu, øh, forholdene i dag er jo sikkert meget bedre. De, de, accepterer det i dag, både mænd og kvinder, ikke, og børn og jeg ved ikke hvad. Der er jo kommet rigtig mange til, og unge spillere i dag, der træner, ikke. Ja, det er jo det, der er nu, der er kommet lidt penge med ind, og de er blevet professionelle eller halvprofessionelle, pigerne i dag, ikke. Så og vi havde jo vores job og kom alligevel to-tre gange om ugen til træning, og så spillede kampe, ikke. Så de, de er nok lidt mere forkælet i dag, men det synes jeg er udmærket, at det er blevet bedre
0: det er okay, at de er blevet lidt mere forkælet. Det hører vi altså her, Helene Østergaard Hansen fortælle. I dag 81 år gammel, hun var med til at vinde de uofficielle verdensmesterskaber i Mexico for øh, fodbold for kvinder, i, altså tilbage i 71. og øh, den her historie, vi er i gang med lige nu her i Kulturmagasinet Kres, den handler om dansk kvindefodbold. En historie, der også handler om kvindehistorien i det hele taget, kan man sige. Den kamp, der bliver spillet på banen, bliver også spillet på arbejdsmarkedet. Vi kommer fra 60'erne. Kvinderne er ude på arbejdsmarkedet. Kvinderne spiller fodbold. De kommer også til godt nok uofficielle, men altså verdensmesterskaber i fodbold. Og så står det så lidt sløjt til herefter i forhold til at blive accepteret. Jeg læste en artikel i Femiddag med nogle af Helene Hansens her medspillere, som... Selvom der var rådhuspanikære, da de kommer hjem med medaljen, så var der ikke nogen fra Dansk Boldspilsunion DBU, der møder op. Anne Brug, stor forsket i kvindefodbold på Københavns Universitet. Hvorfor spillede kvinderne ikke under DBU som et officielt landshold her i 70'erne?
5: Jamen, her i starten af 70'erne, der har DBU jo stadig ikke anerkendt, at, at kvinder kan og må spille fodbold. Så, 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 så det, der foregik, det var selvorganiseret, og det foregik, øh, fordi at der var nogle forretningsmænd og en, nogle medier, der var interesseret i at, øh, at afdække øh, de her kampe og verdensmesterskaber. Øh, men fodbolden er altså også, kvindefodbolden er på, på det her tidspunkt i starten af 70'erne, også ved at være så stor, så der er behov for, at øh, den bliver organiseret under øh, nogle sådan mere... Øh, hvad skal man sige, faste rammer, og det er jo noget, som DBU jo har haft mange øh, århundredes års erfaringer med at gøre, og kvinderne ville rigtig gerne ind i DBU, men, men øh, DBU var ikke interesseret i at få kvinderne ind, og, og det handlede blandt andet om, om denne her tilknytning til, øh, til, til forretningsmænden og til, at øh, der var sponsorer, der betalte øh, verdensmesterskaberne og, og deres rejse derovre som gjorde, at øh, DBU simpelthen øh, synes, at, at kvinderne øh, var, øh, ikke øh, kunne opfylde det ideal om amatørisme, som, som DBU var så organiseret øh, og, 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 og levet efter dengang. Altså, man skulle spille fodbold for og fodboldens skyld, og man skulle under ingen omstændigheder øh, tjene penge på det. Så kvindefodbolden efter øh, DBUs øh, tanker den var, 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 var uværdig. Men øh, DBU blev presset til at, at optage øh, kvindefodbolden øh, med på, øh, på grund af UEFA's øh, henvendelse. Så, men på det tidspunkt, der var øh, i starten af 70'erne, og da kvindefodbolden blev optaget i DBU var der jo stadigvæk en enorm modstand, og den var ikke kun politisk på baggrund af amateurismen. Den lå jo også i en, en, på det lokale plan på, øh, i forhold til altså alle de ressourcer, der nu engang skal bruges, når man skal spille fodbold. Det vil sige, der var bolde, der var øh, øh, hvad det, omklædningsforhold, der var baner, øh, som lige pludselig øh, ikke kun, øh, øh, lige pludselig skulle dele med, med, med kvinderne. Og det havde man øh, rigtig svært ved, øh, fordi at øh, øh, at man stadigvæk havde den her tanke om også, at, at, at herrefodbolden, det var kun øh, en, 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 en sport for, for mænd. Det var, det var ligesom den sidste bastion, hvor, hvor, som, hvor mændene ligesom kunne udfolde deres mandighed og øve sig på at være maskuline, mm. og den ville de altså, fodbolden ville de have for sig selv. Og Anne så... Brugs, du
0: har jo så forsket i dansk kvindefodbold det, fra, og nu er vi jo ligesom kommet ned til 70'erne, hvordan, går det, hvordan udvikler kvindefodboldshistorien så så fra 70'erne og frem?
5: jamen altså det det går ekstremt tvært. Tvært, hvad hedder det? Langsomt. langsomt, Og og man kan sige, altså selv i 90'erne, hvor hvor der er blevet spillet fodbold så i en en 20 år eller et eller andet, jamen der er bliver kvindefodbolden. Først på det tidspunkt begynder man fra DBU's side at, at bruge ressourcer på den, og det handler blandt andet om, at man havde et mål om at få flere medlemmer øh, i, i DBU. Man vi gerne overskride grænsen for, på, på 300.000 medlemmer, og det kunne man altså kun med at ved at få engageret flere øh, piger og kvinder i fodbolden. Og og sådan kan man sige, at at langt hen ad vejen kan den udvikling sådan set følges helt helt op til i dag. Og det er jo sigende, at at det første er nu her i i år, at kvindefodbolden har fået øh, mulighed for at spille på Danmarks nationalstadion nummer et, mm. nemlig øh, øh, parken. Ja, hvis så, øh... vi skal
0: se på kvindefodbolden og tage en, en status på den i dag, så, øh, som vi hørte Helene Hansen sige, øh, altså inden det var med til VM i øh, 71, så har de danske fodboldkvinder fået bedre vilkår i dag i forhold til dengang hun startede et hold VM i øh, 17, var der 8 millioner euro, svaret til kl. 60 mio millioner kroner i præmiepuljen. Når der er EM i England, så er næste år, så er der knap 120 millioner kroner i puljen. Og for første gang nogensinde, som du sagde, så spillede Kvindelandsholdet i parken den 24. juni mod Brasilien. Her vandt danskerne 2-1. Og bare lige for at nævne endnu en historisk dag for kvindefodbolden ude i verden, så blev det en kamp i historiebøgerne, da Real Madrid og FC Barcelona spillede i, i kvindernes Champions League kvartfinale i april i år. Over 90.000 mennesker kom nemlig til opgøret, hvilket var en rekord for den mest sete klubkamp blandt kvindefodbold nogensinde. Så det ser ud som om, at udviklingen den har taget fart nu, men øh, der var også en storhedstid i 60'erne, der satte det hele i gang. Og tak fordi, at du fortæller os om den, Anne Brus, som altså har forsket i kvindefodbold på Københavns Universitet. EM-slutrunden starter i dag, og mesterskaberne i fodbold for kvinder afholdes for 13. gang af UEFA. Slutrundens første kamp står mellem værtsnationen England og Østrig. Det opgør, kan man se, det er på DR1 i aften. Og fredag aften, så er det så Danmark, der skal spille sin første kamp i EM, når modstanderen er Tyskland. Og her er det ikke urealistisk, at vi krydser fingrene for Danmark. Nåede jo faktisk frem til finalen ved det seneste Europamesterskab, så måske kan vi gøre det igen. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds skal det handle om frivillighed. Ferielejere, festivaler, pride-arrangementer og sportsdævner, der mangler frivillige til sommerens aktiviteter bredt set. Men den manglende frivillighed er ikke et udtryk for, at foreningsdanmark er ved og smuldre. Foreningsdanmark er stærkere end det og en del af Danmarks DNA, og det skal det handle om lige om lidt. Men allerførst så skal det handle om en ny sønderjysk film. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. I det næste klip, du skal høre, så får du en ret god fornemmelse af det, det skal handle om nu. Det skal handle om filmen Resten af Livet, der får premiere i morgen. Det er en film, der portrætterer en sønderjysk familie, der har svært ved at tale om tingene.
3: Han for, vi den
5: Jeg har ikke rigtig svært vi snakker om alt, som
0: helst. Og instruktøren bag filmen, det er dig, Fræle Petersen. Velkommen til. Tak skal du have. Det er din anden film i det, du kalder en planlagt sønderjysk trilogi. Vi har onkel som den første. Og i den her, der gør du ligesom i den første, du skildrer det sønderjyske. Her er det en sønderjysk familie med særlig fokus på det lokale liv og traditionerne. Der bliver spist rigtig meget kage i den her film. Absolut. (laughs) I resten af livet, der møder vi Egon og Maren, der mister deres voksne søn. Og sammen med deres voksne datter Line, skal finde ud af, hvordan man så finder tilbage til livet og hvordan man snakker om det eller ikke snakker om det. Filmen handler om, hvordan livet med et slag kan blive forandret for altid og om, hvordan det påvirker det enkelte familiemedlemmer og også hele familierelationen. Vi ser i, familie, i filmen en, en familie, der egentlig virker meget kerneagtig og tryg inden krisen, men efter dødsfaldet, ja, så oplever vi en familie, der har svært ved at lige finde ud af hvordan man skal gribe fat om det emne, og komme i gang med at snakke om det, eller hvordan man nu lige skal håndtere det. Kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor har du lyst til at at fortælle den her historie?
6: Jamen, jeg kaster mig altid ud i en farlig masse research, når jeg går i gang med en ny film. Og det, der interesserede mig den her gang, det var det her om at miste, og særligt om at miste et ungt menneske. Jeg har heldigvis ikke selv prøvet det. Jeg har mistet min... skønne bedsteforældre, som jeg var meget tæt på. Øh, men den form for sorg med at miste et ungt menneske, øh, det var noget, jeg var ligesom interesseret i at, at dykke ned i. Og øh, det gjorde jeg på en måde, hvor jeg øh, mødtes med mange familier, som har mistet øh, enten en, en datter, søn, bror eller søster. Og øh, her gik det øh, jo hurtigt op for mig, at øh, vi sørger forskelligt. Og det blev ligesom vigtigt for mig at at prøve at finde frem til, hvad vil det sige med en individuel soveproces, og hvad gør det ved en familie i sidste ende. Der vil jo opstå en form for for splittelse, når man pludselig ikke kan forstå, hvordan et menneske, man er så tæt på, pludselig kan Äh, agere anderledes, end man måske selv gør. Ja, lad os og... lige
0: prøve at tage filmen her i resten af livet. Hvad er det øh, for en familie, du øh, portrætterer her?
6: Jamen, det er jo en helt almindelig familie. Nu er den selvfølgelig sønøsk, fordi de bor i Tønder, og de taler sønøsk. Den kunne lige så godt foregå alle andre steder i landet og verden, for, for den sags skyld. Som du selv siger, jeg vægter jo meget det her med at have øh, mentaliteten, kulturen, dialekten med. Og det gør den jo øh, præget sønøsk, men... Øh, Målet er jo selvfølgelig, at det er en universel fortælling, som, som alle kan forholde sig til. Øh, men for mig det er det jo vigtigt at dykke ned i det sønøske. Jeg kommer selv derfra har boet der først i 21 år. Nu har jeg boet 20 år her i Københavnsområdet, fordi jeg gerne vil lave film. Øh, men jeg kan mærke, at jeg er dannet af at, at komme fra Sønødland. Det er mine rødder. Dem kan jeg ikke slippe og ønsker det heller ikke. Jeg er meget glad for at være sønød og har jo rigtig meget familie og venner stadig dernede. Øhm, og derfor så følte jeg jo et ansvar for at, at ligesom kunne, kunne fortælle historier fra den egen, jeg kommer fra. Og Men
0: når du gør det her i Sønderjylland, så øh, kommer du også på en måde til, eller det kommer du, for det, det er ligesom den måde, den bliver præsenteret på filmen, til at fortælle den sønderjyske sorg. Hvad har du gjort dig om tanker om det?
6: Jamen altså, jeg synes jo, at, at det, jeg har oplevet ved at besøge familier i øh, hele landet, som har mistet et ungt menneske i deres liv, at øh, sorgen, den... Den er meget, øh, altså den, den er jo, kan man sige en generel ting, det er jo det her med forskellige soveprocesser, men det virker ikke nødvendigvis forskelligt fra, om man er fra Sønderjylland, eller om man er fra Sjælland, eller det nordlige Jylland. Og øh, det her med, at man har svært ved at tale sammen, det er ikke ubetinget sønderjysk. Øh, I min familie, der taler vi utrolig meget. Det er næsten svært at få et, et, et uh, ord indført. Øh, men, øh, men det er svært at tale om de her ting, og det er jo et belagt emne, og, øh, og det har jeg stødt på øh, flere gange i min research, hvor jeg ligesom har snakket med familier, og, øh, og hvor det har været svært i starten, og når jeg siger starten, så kan det jo sagtens være et års tid. Øh, det kan også være, at det er et par måneder, øh, men det kan være svært ligesom at, at genskabe familien, og øh, finde ud af, hvordan fastholder man de traditioner, og, og nu uden et kært familie medlem, nærtstående familiemedlem. Og, øhm, og ja, altså det er det, det, jeg synes var interessant i det. Det var, at, at det er noget, der gør sig gældende. Mm. Alt afhængig af, hvilken type familie du er. Der er andre familier, der ville håndtere det anderledes end den her måske. Men jeg dykket ligesom ned i, hvad jeg synes var interessant ud fra, hvem jeg mødte undervejs, og prøvede at skabe nogle lidt forskellige portrætter af de enkelte karakterer, og hvilken mm. soveproces de ligesom øh, oplevede.
0: Ja, vi har den her kernefamilie bestået af far, bestående af far og mor, og to børn, en dreng og en pige, og... Øh vi, der er noget, der går igen i filmen, og det, du sagde, at de spiser meget kage. Der er også sådan et fødselsdagstema, de er, har fødselsdag på skift, og vi ser, hvordan de forskellige over, over soveprocessen øh, håndterer også det at være i den her fødselsdag. Den kommer til sådan at spille en, en, øh, være en rød tråd i, i filmen. Men hvis du skulle prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan håndterer de forskellige medlemmer af familien så soven forskelligt?
6: Jamen, først og fremmest så er der øh, faren, Egon, i fortællingen, og... Øh, han har rigtig meget brug for, at øh, man på en eller anden måde holder sønnen i live. Øh, det ses ofte i, i en soveproces. Det der med, at man har svært ved at erkende, at der er en, der er væk. Så man gør alt for at, at mindes. Øh, Udover blot at være en, en søn, så er han jo også en arbejdskolleger øh, for faren. De har en kaffebutik sammen, som de har drevet i nogle år. Øh, og øh, han isolerer sig på en måde for sig selv med sin sorg, fordi at hans kone, Maren, hun har svært ved at snakke om det. Hun helst distancerer sig fra det, så han... bygger et lille øh, mausoleum et et alder, mm. kan man nærmest sige, ude i et drivhus med en masse af ting, efter de har tømt hans lejlighed.
0: Ja, i den her scene i Lejligheden, der er det meget tydeligt at se, hvordan øh, moren er sådan, øh, det var bare hans tøj, det skal bare smides ud, og faren er sådan, det skal gemmes, det kan vel være på loftet, eller i kælderen, eller et eller andet sted. Det er helt tydeligt, at de deler sig, og så datteren er lidt mere moderatoren mellem de to, der prøver at få dem til at forense sig. Øh, at sig. Men, men hvilken rolle spiller hun egentlig i, øh, i filmen?
6: Jamen, hun står jo i en øh, splittelse både i sit eget liv, men også mellem sine forældre. Hun fornemmer godt, at øh, hendes forældre ikke øh, taler øh, om det, og ikke får sat ord på, at de, de sørger simpelthen forskelligt. Så hun glemmer både sin egen sorg i det, øh, og i det, så øh, forsøger hun sammen med sin mand at blive gravid igennem fertilitetsbehandling. Og øh, det har hun pludselig svært ved at overskue, det her med at skulle skabe liv, oven i at have mistet øh, sin bror. Mm. Så hun kæmper med mange ting og føler selvfølgelig en stor splittelse. Og det er jo mange, der der kender til det her med, at lige pludselig, så må man boke under. Man kan ikke ikke emotionelt klare det store pres, der der ligger på det. Og slet ikke, hvis man ikke begynder at bearbejde sin sin sorg og tage hensyn til sig selv. Så på et tidspunkt, der knækker hun ligesom sammen, men heldigvis er der jo så en af forældrene til at, at løfte op i hende.
0: Ja, og Line, hende kunne jeg genkende, for hende har du også med i den første film i den her sønderjyske trilogi, den hedder Onkler fra 19, og der øh, møder vi så en, en, en meget knapsigende jysk, øh, sønderjysk familie, jeg tror det er de første 5-10 minutter af filmen, der bliver der ikke sagt nogle ord, og det gør os også, det er også kendetegnende også for den her film, at der er mange længere scener, hvor vi egentlig lader lader billedet fortælle, billedsiden fortælle mere end end hvad der måske egentlig bliver sagt med ord Selvom moren også har stor betydning. Øhm, onkel, der havde du sådan et benspænd for dig selv, at, at du ville kaste alle skuespillerne i en øh, 15 km, k- øh, km kvadratkilometers som omkring tønder. De skulle så ligesom have den helt rigtige øh, dialekt, altså den helt lokal rigtig dialekt. I resten af livet, der har du droppet det benspænd, men med du selv fra åben råb og sættede masser af sønderjysk dialekt for at blive i det. Øh, resten af livet øh, protrætterer livet, som det udvikler sig hen over et år, og filmer er derfor også optaget i, i to perioder for at indfange årets og årstidernes gang. Øh, Jette ja, Søndergaard spiller hovedrollen som som datteren ligne til de her to forældre, Maren og Egern. Øh, hvorfor synes du, at familier som de sønderjyske er interessant at give et indblik i, du var inde på, at, at det du selv, det er dit eget ophav, men er der noget derudover, der også er interessant for dig at undersøge?
6: Jamen, altså, jeg føler, et, som sagt, et ansvar som filmmager, at, at jeg fortæller nogle historier, både det, jeg har kendskab til, men også at vi får fortalt karakterportrætter og fortællinger fra andre dele af landet. Det gør mig selv glad, når jeg kan se, at der kommer en ny film, som enten foregår i Nordjylland og handler om fiskeri. Det er noget, jeg synes er spændende. Det er noget, jeg slet ikke kender til. Det bliver sådan helt eksotisk for mig. Og det her det er ligesom mit bidrag til filmkunsten også, at, at man skaber sådan nogle portrætter. Og øh, så er jeg jo på hjemmebanen. Jeg, øh, jeg kan tage rigtig mange ting med fra mit eget liv. Altså mit udgangspunkt det er altid at, at låne en masse ting. Jeg har selv stået i dyrehandel med min far øh, i vores butik, vi mm. havde i Åben Rå, øh, inden jeg blev filminstruktør. Og det er noget, jeg så har taget med. De står så en kaffebutik, men der er jo mange ting i den far søn relation som jeg kan tage med videre over i, i fortællingen og, øh, og lade mig inspirere af. Øhm, og sådan gør jeg det hele tiden, og også det her med at, at snakke om, om kage. Øhm, det er jo generelt en label, vi får sat på os i Sønderjylland, at vi elsker kage og spiser meget kage, og det tænker jeg da også, at vi gør. Øhm, og, øhm, det, er det gør jeg jo... i hvert fald i filmen. Jamen det gør de i filmen, og Men tænker du filmen, noget det på det at man
0: reproducere i... den, den forestilling om Sønderjylland? Hvorfor Tænker du på, at du også er med til at forstærke den øh, forestilling, man har om Sønderjylland, hvis man ikke lige øh, kommer
6: fra Sønderjylland? Øhm, jo, men det, det kan sagtens være, men altså, det er jo et øh, øh, lige præcis det her med kage, det handler jo om, om det sønderjyske kaffebord, mm. og det er jo noget, som vi sådan set også øh, stolt fortæller om. Mm. Det er jo noget, som er en stor del af vores historie. Det stammer helt tilbage fra, da Sønderjylland blev besat i sin tid, og øh, man, øh, man fik øh, skabt de her forsamlingshuse, men der var ikke noget spiritusbevilling eller noget, så det, man blev nødt til, det var at lave øh, noget kaffe og kage, komme sammen i forsamlingshusene, og øh, der er der opstod det sønderske kaffebord, fordi at, at hver hus, den kom ligesom med en kage, og så havde man en kæmpe udvalg, og så blev det ellers hældt kaffe op og... og alle skulle smage hinandens kager. Det var meget vigtigt. Mm-hmm. Og der jamen, så sendte det jo med at blive, blive det søndøske kaffebord. Så det er jo noget, der er en stor del af både vores historie og blevet en tradition. Mm-hmm. Jeg er vokset op selv med sønderske kaffebord, og øh, øh, der er stadig rigtig mange kager på bordet, når vi mødes til fødselsdag, og jeg skal også sige, at de kager, der er bagt i filmen, de er sammen bagt af min egen mor. Ja. Fordi det er jo vigtigt, at øh, de ligesom skulle ligne hjemmebag i stedet for at gå til guldbageren i Tønder, der laver fremragende kager, jamen så kan enhver se, at øhm, det er jo ikke hjemmebag, så det er jo ligesom vigtigt for mig at og, øhm, ja, have det her med.
0: Det kan enhver nemlig se, at den ikke lige krummer på den rigtige måde. Lige præcis. <laughs> det er nørderi. Det, vi taler om her i Kulturmagasinet Kreds, det er filmen Resten af Livet, som jeg har premiere i morgen. Og med mig har jeg instruktør på filmen, Frille Petersen. Og nu nævner den her kaffebar, eller et kaffebutik er det, ikke kaffebar, kaffebutik, et par gange. Og lad os lige prøve at tage en scene fra den butik. Der er nogle øh, faste lokale kunder i kaffebutikken, og de øh, kan ikke rigtig få sig selv til at prøve en ny kaffe Guatemala, for de plejer at få den fra Colombia. Det er vanligt, siger de, og det samme det gør øh, det. Det vil, det vil faren ikke også sige. Hvad vil du gerne fortælle med den her scene?
6: Jamen det er igen taget ud fra mit eget liv. Øh, da jeg stod i dyrehandel sammen med min far, der fik vi et, øh, et nyt øh, produkt ind, som var en en øh, hundefoder af et andet mærke, end vi plejede at sælge. Og vi havde været på et lille kursus på Hotel Scandic i Kolding øh, i det her hundefoder. Og jeg stod som ung mand og tænkte, det er jo noget, dyrlægerne anbefaler. Og så prøvede jeg ligesom at skubbe på. Man kunne ligesom mærke det der med, at vi kender det jo øh, fra os alle i hele verden, at vi kan jo godt lide øh, vaner, vi kan godt lide at, at købe det, vi plejer. Jeg har det også på samme måde, hvis jeg går over og kigger på... Og i Føtex, jamen så griber jeg ofte 9 ud af 10 gange ud efter den samme pose. Øhm, og nogle gange kan det være svært at rykke lidt på det her igen. Det er ikke en kendetegnende ting for, for Sønderjylland. Jeg synes tit, jeg møder det her med, at man prøver at lede efter fordommen. Øh, er det fordi, at øh, man ikke tør at prøve noget nyt i Sønderjylland? Det er slet ikke det, det handler om. Det er noget, det gør sig for alle mennesker. Jeg står på Frederiksberg i Føtex og og vælger den samme pose som sagt, øh, 9 ud af 10 gange. Øh, her der tog jeg den så med, fordi jeg synes, det var sjovt, at jeg selv har stået og prøvet og skubbe på, og kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne få folk til at købe den her nye, helt fantastiske rundefoder. Mm. Øh, men med tiden så lykkedes det jo, at så kommer der også mere salg i, i netop den.
0: Ja, og de her traditioner, de gør sig jo gældende for os alle sammen, som du siger, og trygheden i det, og den, er måske også, den tryghed er måske også særlig vigtig. Det er særlig vigtigt, at at, ligesom du siger, at kan er hjemmebag, men at det er faktisk særlig vigtigt også i også en sovperiode, som man det, filmen øh, handler på, og også den måde, som, som øh, sorgen bliver håndteret på. Er det, jeg kan godt lidt få en fornemmelse af, at, at sorgen også bliver håndteret på sådan en lidt en, øh, en gammeldags, lidt sådan tøvende måde. Øhm, er der det? Er, er det en kommentar på den måde, vi, vi, vi forholder os til vores, vores sorg på i Danmark?
6: Ja, altså. Som sagt, jeg har mødtes med rigtig mange mennesker, og det er jo svært at koge det hele ned til en, en lille øh, familie på, på tre mennesker. Men, øh, men altså det, jeg oplever, det er jo, at, øh, at det kan være rigtig svært at tage det skridt, det hedder for eksempel, at erkende, at man har brug for at snakke om det igennem en snor- sovegruppe, fordi at man ikke kan snakke med sine egne familiemedlemmer. Øh, jeg synes jo, det, som jeg har fået meget ud af det, øh, er, at man skal jo respektere hinandens måder at sørge på, at man skal respektere, at der er nogen, der måske ikke kan snakke om det lige med det samme. Men det kan være rigtig svært i en familie, når man kender hinanden så godt, og lige pludselig, så er det så altså svært at trænge igennem. Og, øh, og jeg kan virkelig godt sætte mig ind i, særligt også fra har have mødt alle de her øh, skønne mennesker, som, som jo stadig bøvler øh, med det. Altså, sovn, den følger jo en resten af livet, der er også øh, af titlen. Men øh, øh, jeg kan jo ligesom se på det her med, at jamen, det handler meget om, at, at man skal jo prøve at være der for hinanden, men det er ikke sikkert, at man kan være det i øjeblikket, og det kan være, at det går noget tid, og der er det jo så muligt også at, at søge noget hjælp, som blandt andet moren gør på et tidspunkt for også at komme i en sovegruppe, og der er mange andre muligheder, og det er også den mulighed at snakke med, med andre i yderfamilien eller venner, men det kan også være svært, og det er også portrætteret i filmen, hvor farens bror, han øh, har svært ved netop at sætte ord på, at, at hans, øh, lille, eller hans storebror har mistet hans søn.
0: Så hovedbudskabet er at, at vise, at man skal anerkende sin egen sorg og også andres sorg, og så faktisk også tale lidt om tingene. Tusind tak, fordi du var med her, Frille Petersen. Selv tak. Og Frelge Petersen er altså filminstruktør og er det på filmen Resten af livet, der får dansk premiere i morgen. Og er den anden ud af den her sønderjysk trilogi. Den første, den hedder Onkel. Og hvis du godt kunne tænke dig at se den, så kan du finde den på bibliotekernes øh, streamingtjeneste. Den hedder filmstriben.dk. Og der kan du logge ind med dit øh, biblioteks-login. Og så kan du simpelthen se filmen gratis. Du lytter til Græs. Med mig, mig Det er ikke kun årets musikfestivaler som Roskilde Festival, Northside, Tinderbox, Nibe Festival og Tyrock, der har haft svært ved at finde frivillige i tide. Det gælder også ferielejre, pride-arrangementer og sportsarrangementer. Spørgsmålet er så nu, om vores ellers så stærke forenings Danmark og frivillighedskultur er ved at smuldre. Det ser jeg nærmere på med en forsker lige om lidt. Men først lad os lige dykke ned i nogle af sommerens mange arrangementer, der har haft så svært ved at finde frivillige kræfter denne sommer. Og for nogens vedkommende, så har det faktisk ikke været muligt, hvorfor de måtte aflyse. Hos Ungdommens Røde Kors, der arrangerer de de kommende tre uger ferielejr fra i alt 1.400 børn. Det kræver 900 frivillige, og det er kun lige netop nået og få fat i de her frivillige op til deadline. Det har en ekstra indsats at samle de frivillige i år. Det fortæller lands øh, for Ungdommens Røde Kors, Jonas, Jonas Videreholdt Larsen.
6: Altså, vi kan mærke, at det at rekruttere frivillige til, til indsatser, som ellers har været populære, har krævet flere ressourcer, end, end vi har været vant til at skulle bruge. Øhm, og sådan er, har det sådan set været på ferieregnerne, hvor vi kan sige, at uh, lov har vi kunnet skaffe de 900 frivillige alligevel, men vi kan også mærke det på vores mentorprojekter. vi kan mærke det uh, ved mangel på frivillige på vores chatlinjer. Og det skal sådan set nok kunne fungere, uh, som det ser ud uh, nu. Vi skal nok kunne skaffe de frivillige, som vi har brug for, men det kræver altså en del flere ressourcer, end vi har været vant til. Og det er klart, at det tager på vores organisation i længden.
0: Og på lørdag den 9. juli, der finder Aalborg Pride sted, og her har arrangørerne også kæmpet med at finde de frivillige, der er skulle til for at stable arrangementet på benene, så lyder udmeldingen fra formanden Martin Kristensen.
2: Jamen, vi har oplevet et øh, mindre tilslutning som så mange andre omkring os, hvor vi ligesom øh, gik ud med en udmelding øh, i forhold til flere forskellige af medierne i Aalborg, og ligesom sagde, at øh, vi sad også i den her situation, at øh, vi manglede frivillige. Altså, skal vil sige, at de, de tidligere år før corona, der har vi nok ligesom kunne fornemme tidligere end, end lige ugen op til, at, at vi var klar, og vi havde de frivillige, vi skulle bruge. Øh, så så der, var, der var lidt mere ro i maven, <laughs> end der måske lige har været i år. Som sagt, så indrømmer jeg, med, at den hang lige en lille smule i, i bremsen. Men, øh, men vores udmeldinger via de forskellige medieflader har, har virkelig givet den det sidste skub, og det er vi selvfølgelig glade for, den opbakning og, og den hjælp, som de mange, mange frivillige giver til os.
0: Og så er der alle sportsaktiviteterne. I Voldby, tæt på Aarhus, leder man lige nu efter frivillige, der kan hjælpe med at holde et 53 år gammelt og ellers meget populært friluftbad åben. Og på Faneled udmeldingen i lørdags, at Faneø Sommercop 2022, som nu er jo på jeres største fodboldturnering for femmandsfodbold, bliver aflyst. Og at foreningen måtte lukke ned, helt ned, det skyldes blandt andet også manglen på frivillige, fortæller formand for Fanøs Sommerkop, Kenneth Bæk.
2: Jamen, det har, stor, det har da en stor impact, at vi står mangler så mange frivillige her som ikke. gør. Vi er en frivillig forening, der har eksisteret ja, i, ja, siden 1980, og, og udelukkende har bestået af frivillige arbejdskraft, lige fra bestyrelsen til, ja, til, til, til den allermindste glede, person i kilederne. Så, 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 så det har da et kæmpe, kæmpe stort aspekt for os, helt klart.
0: Eksemplerne her og den generelle tendens til, at der er blevet, det er blevet sværere og sværere at finde frivillige år, er ikke nok til at slå Forenings Danmark helt ud af kurs. Dog, det mener min næste gæst, chefanalytiker med speciale i blandt andet frivillighed ved VIVE, der er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Helle Hygum Espersen, Velkommen til Kreds. Velkommen til, Helle. Tak. Lige nu, øh, der står det skidt til med frivilligheden her i sommer, øh, som ellers er en ret stærk tradition i Danmark. Og historien om frivilligheden, den skal vi have. Men først, hvorfor mener du øh, overhovedet ikke, vi skal være bekymrede for, at øh, fundamentet for det, vi kalder Forenings Danmark, er ved at smuldre, når nu foreningerne jo ikke kan skaffe frivillig nok? Altså, vi hørte hørt øh, lige her en forening, der faktisk øh, må droppe deres sommerarrangement.
4: Jamen, altså, vi regner med, at det kun er midlertidigt lige nu oven på corona, at mange af de netværk, som har været omkring alle de her aktiviteter, de ligesom er smuldret og skal skabes igen. Og det siger du ikke kun, fordi du er jubeloptimist? Det er en forsker jeg har med her. Ja, det er ja. Det. Okay. <laughs> det. Det siger jeg på baggrund af, at vi har målt frivilligheden siden 2004 i sådan nogle store repræsentative befolkningsundersøgelser. Og der kan vi se, at antallet af danskere, der er frivillige aktive, er faktisk ret stabilt. Det ligger på lige omkring det der 40 procent, og det har det gjort, som jeg siger, kontinuerligt, på trods af alle mulige forandringer, der har været i samfundet i, i de mellemliggende perioder.
0: Ja, ja, fra 2004 til 2020, så har frivilligheden været ja. bemærkelsesværdig bemærkelsesværdigt stabilt, og jo altså 40 procent. Jeg, vil, jeg, vil synes, jeg synes, det lyder meget sejt, at vi er så mange. Ja. Men det er jo også fordi, at jeg tænker frivillighed som en god ting. Og det er nok fordi, vi har en stærk tradition for at være frivillige i Danmark. Hvor kommer den tradition egentlig fra?
4: Jamen så altså, her i de nordiske lande, det gælder jo både Danmark, Norge og Sverige. Norge og Sverige er jo, har jo endnu højere tal, end vi har her i Danmark. Der har vi tradition for at have nogle af verdens mest frivilligt aktive befolkninger. Og det har vi jo fordi, at vi har så mange ressourcer, som vi har. Altså det er jo lande med, med mennesker, som engagerer sig og som, som gerne vil gøre en forskel. Og hvis man kigger på det sådan historisk set, så har civilsamfundet i Norden især haft sådan en, en meget demokratisk betydning for, hvordan vi overhovedet forstår vores velfærdssamfund på. Og der er sådan en meget stærk tradition for at forenings Danmark og også i de andre nordiske lande, som bliver inddraget i og bliver hørt i verdens politiske processer. Så Forenings Danmark er meget vigtigt for, at det ligesom er der, hvor vores stemmer, vores værdier, vores interesser ligesom bliver født og genereret og artikuleret og bliver varetaget. Og så kommer det ligesom videre ind i, i, i måden, vi forstår samfundet på, i måden, vi tager beslutninger på i, i sådan det mere repræsentative demokrati. Og hvis vi skal kigge på foreningshistorien, så kan
0: man godt sige, at den starter faktisk med, med grundloven i 1849. Den giver forsamlingsfrihed for alle, og mellem 1860 og 1900 og er der blev der grundlagt så mange foreninger af perioden, senere er det blevet kaldt foreningstiden. Hele udgangspunktet, det var ligesom, at man andannede foreninger, så det blev den gængse måde at løse opgaver på indenfor. Alt. Altså både økonomi, politik og kulturliv, som er det, vi taler om her i, i kreds i dag. For mange så blev det en del af hverdagen at holde møder for forhandlinger og skrive protokol. Og i de fleste sovne, der fik man også på det tidspunkt forsamlingshus, der blev på landsplan bygget omkring 1.600 forsamlingshuse. Så på den måde så giver det også god mening. Det er noget, der har virkelig nået at festne sig i, i den danske historie, i den danske DNA i mange, mange år. Hvorfor er foreningslivet så også blevet en af de kulturelle værdier, der er særligt dansk? Altså som for eksempel, vi har hørt tidligere kulturminister Bertel at sige i 2016, at foreningslivet
4: er en dansk værdi. Jamen, det er det jo fordi, at vi lever i et demokrati. Så det er jo en dansk værdi, at mennesker ligesom kan deltage og kan agere og kan handle og kan artikulere deres interesser og deres holdninger og deres værdier. Og de interesser og holdninger og værdier, enten det handler om hobbyaktiviteter eller det er nogle særlige målgrupper, man er optaget af, eller noget. så, så det er det jo sådan meget erfaringsbaseret viden. Altså det er menneskernes egne erfaringer, frem for sådan den mere evidensbaserede viden, som man på den måde får kanaliseret ind i, i nogle processer, som, som er med til at danne grundlag for, hvordan vi gerne vil, vil have vores samfund. Det, det har sådan en enormt stor øh, praktisk demokratisk betydning.
0: Og nu taler vi her i kulturpagasinet Kreds i dag om frivillighed, fordi der mangler rigtig mange frivillige. Og årsagen er corona. Vi har simpelthen været for langt tid væk fra at samles. Og så er der også en lille ændring i den måde, vi danskere i dag er frivillige på. Vi er det ikke helt så kontinuerligt. Vi er ikke så meget medlem af en fodboldklub, som vi har været. Vi er lidt mere frivillige i de her uforpligtende netværk, altså enkelstående begivenheder. Det kan vel også være problematisk i forhold til at samle folk, eller hvad siger forskningen i forhold til det, Elie Hygge? Jamen,
4: altså, det er rigtigt, at vi har forskellige udviklingstrækker. skal man sige, at langt de fleste frivillige er stadigvæk det, vi kalder for medlemsfrivillige. Okay. Men, men der er en tendens til, at der er flere og flere, der bliver frivillige uden for de organisatoriske sammenhæng, og der er også en tendens til, at flere og flere shopper imellem forskellige arenaer, mm. altså er lidt mere ustabile i deres engagement. Og det er klart, det stiller nogle udfordringer for Forenings Danmark, som har de her lidt støvede generalforsamlinger og bestyrelsesposter osv. Der er mange af de foreninger, du går ud og snakker med dem, som jo i flere år har snakket om, at de har svært ved at skaffe organisatoriske frivillige, altså dem, der ligesom vil lave rødsarbejdet og være kernen af foreningerne.
0: Kasseren. Kassereren. Det er altid svært at finde kassereren. Der er Præcis. ingen, der vil kasserere. Ja. Hvem,
4: hvem gider det? Ja. <laughs> øhm, og det er klart, at de der demokratiske strukturer, når jeg snakker om civilsamfundets betydning i sådan større samfundsmæssigt sammenhæng, så, så har de der demokratiske betydninger, og ja, demokratiske strukturer selvfølgelig en enorm betydning, fordi det er igennem, at dine og mine stemmer de bliver ligesom kanaliseret videre ud i, i samfundet. Og det er klart, at når det begynder ligesom, at være lidt på spil, så, så skal man finde nogle andre måder at organisere sig på. Så det handler jo om sådan, for i Danmark over de kommende år, at finde ud af, hvordan kan vi på den ene side kan skabe nogle organisatoriske rammer, som også kan rumme sådan, de der mere ad hoc frivillige, der står og shopper for arena til arena, men som samtidig også sikrer, at øh, menneskers stemmer øh, bliver sat i spil øh, stadigvæk. Det, det, det bliver spændende at se. Og for, hvordan man egentlig imødekommer, det, det ved jeg ikke. Det er jo praktikerne, der ligesom skal skal finde ud af at arbejde med det over de kommende mange år.
0: Ja, og så er der jo også bare noget med at få aktiveret nogle af de frivillige, som har holdt pause her under corona. Og der siger du faktisk noget af det vigtigste, man kan gøre som forening, der står og mangler frivillige her til at afvikle sommerens arrangementer, det er at prægge nogen på skulderen og sige, hej, vi har brug for dig. Kom og få et fællesskab
4: med os. Det giver mening at være sammen. Præcis. Det er fordi, vi ved, at langt de fleste bliver frivillige, fordi de bliver spurgt. Ja. Altså, man bliver inviteret ind i noget. Klassik, kan du bare spørge, der om er, der er nogen,
0: der vil være præcis. kasseret? Så kan man ikke være med at sige nej. Præcis. Hvis <laughs> du føler fjer. dig en lille smule
4: forpligtet over ja. for den sammenhæng, og du kan se en dybere mening med ja. det, og du lige er det rigtige sted, det rigtige. Jamen, jeg kan godt se, der er nogen, der skal træde til, og så, så melder man sig også, ikke?
0: Ud og spørge, om der ikke er nogen, der vil være kasseret. Præcis. Folk skal nok sige ja. Helle Hygum, chef Esbersen, eh, chefanalytiker med blandt andet speciale i frivillighed ved Vive. Tak, fordi du var med her i Gres. Det var så lidt til altså at sætte perspektiv på tendensen til manglende frivillige til ja, alverdens sommeraktiviteter lige nu, som vi kunne høre. Det sidste, du får her i Kulturmagasinet Kris, det er en sommerferie-guide. Og det er en sommerferie-guide i denne uge til Østjylland. Så hvis du skal på ferie til Østjylland, eller ikke lige ved, hvor du skal hen i Danmark til den her sommer, jamen så er det nu, du skal lytte efter. Gres har kulturagenter rundt i landet, og de giver her hen over sommeren guides til deres landsdel. Mathilde Reineke, hun er kulturagent i Østjylland, og hun har her tre anbefalinger til dig, der skulle springe forbi Østjylland i din sommerferie. Den første den er selvfølgelig Himmelbjerget, men der sker også noget helt særligt her hen over sommeren.
3: Vi er jo ekstremt stolte af det, så det vil jeg jo selvfølgelig gerne anbefale folk, der er på ferie her i vores del af landet. Og så i juli måned, der gør de det, at der er sommerferieaktiviteter for børn hver tirsdag. Det er det, de kalder Himmelhop som øh, er en, øh, ifølge deres hjemmeside er en børnefestival. Jeg har ikke selv været der endnu, men jeg påtænker at tage derud med mine børn. Øhm, de beskriver, at det er forskellige aktiviteter fra tirsdag til tirsdag. Det kan være snitteværksted, spillerleje, man kan ride på heste, og der er mad over bål. Så det er ligesom en mulighed for at komme ud og se Himmelbjerget på en lidt anden måde, hvis man har børn. Og øh, ellers så hver torsdag i juli, der øh, kommer Max og hans band. Jeg skal ikke kunne sige nu, hvem Max er, men det kan man jo tage ud undersøge, øh, og undersøge. Spiller, og de spiller fællessang for Åben Himmel, altså op ved Himmelbjerget. hvilken øh. oplevelse
0: tror du, det er at synge ved Himmelbjerget?
3: Det tror jeg simpelthen er en ekstrem hyggelig oplevelse. Nu har jeg selv, øh, jeg har været spejder i mange år, hvor Himmelbjerget var sådan et samlingssted for, øh, for hele... Øh, Hele vores det, der hedder Division, hvor vi sad blandt de der bøge, toppe og fældssang. Så det tror jeg virkelig er hyggeligt på sådan en øh, Det kunne og jeg jo med, godt tænke mig selv også at tage ud til.
0: Og Manille til, til de lyttere, der altså, ærgerligvis aldrig har været <laughs> i Østjylland og set uh, de østjyske skove med Himmelbjerget, kunne man sige som centrum, et af mange smukke naturcentre i Østjylland. Uh, hvad er det så, man kan forvente sig, hvis uh, turen går til Himmelbjerget?
3: Men Himmelbjerget er jo øh, vores øh, stolthed. Det er en 147 meter høj bakke. Øh, må vi jo nok øh, også lige være ærlige og sige. Som man ikke forventer for meget trods alt. Men som ligger imellem Ry og Silkeborg. Øh, og det gør at, at der kan sejles til, Så man kan se bjerget med det tårn. Både fra Ry og fra Silkeborg. Der kan man sejle med den båd der hedder Jejlen. Øh, man kan også med fordel tage toget til Ry. Og så gå langs Hjulsø. Hvis man er, er frisk på en, en længere gåtur. Så kan man bestige den lille bakke. Øh, der, er et, der er det her tårn på toppen, og er der små båder, isbutikker, og der er en restaurant og øh, ekstremt mange muligheder og, øh, og virkelig en fin udsigt ud over Søhejlandet.
0: Og det var altså første sommerferieanbefaling fra dig, Mathilde Rehnike, som har området som kulturagent her på Kulturmagasinet Kres, Østjylland. Og jeg bedte jer, kulturagenter, præsentere det bedste fra jeres område, hvis nogle af lytternes tur skulle gå forbi jeres område. Og hvis det er, at en af lytterne kommer forbi Østjylland, så har du altså tre anbefalinger. Den første, det var Himmelbjerget, hvor der er nogle sommerferieaktiviteter, både til børn og voksne. Den næste anbefaling fra dig, det er Fumøllers Mølleri. Hvad er det for et sted?
3: For Møllers Mølleri, det ligger lidt uden for øder, øh, og det er egentlig en privat eget øh, gård, øh, hvor øh, der er dyrehold, du kan komme og se og klappe grise, kører og høns, og så har, øh, så har de eget slagterieudsalg, der er isbutik, der er restauranter, der er bageri, og så er der faktisk også en gardner, og ellers så er der bordbænkesæt og øh, marker, så langt øjet rækker, øh, og simpelthen mulighed for at, og, og komme på udflugt øh, ude på landet.
0: Og hvem anbefaler man øh, Møllers Mølleri til? Du?
3: Altså helt klart, en, altså, hvis du skal en dag med familien øh, på udflugt, ikke? og det er familien i alle generationer, vil jeg sige. Jeg har både haft min, øh, min mormor og min søn med, øh, til stor fornøjelse for alle. det er simpelthen, det, jeg også lige ved at lyde lidt klisché men det er lækre råvarer, det her er simpelthen så hyggelige omgivelser, og der er ekstremt mange andre børnefamilier, især der også finder vejen derud, så der er altid god stemning og en hel masse andre mennesker øh, og, og færdes omkring. Så, øh, så det vil jeg klart anbefale, hvis man, man har lyst til det. Så Himmelbjerget og
0: Møller, fru Møllers Mølleri, det er jo to steder, hvor det er rigtig dejligt, hvis det er godt vejr. Det er det egentlig også på din sidste anbefaling, men øh, hvis det regner, så kan man jo også smutte indenfor på Estrup. Herregårdsmuseum, som er din gammel Estrup Herregårdsmuseum, som er din sidste anbefaling. Mathilde Reinke, hvorfor anbefaler du det sted, hvis turen går til Østjylland den her sommer?
3: Æm, det er nemlig rigtigt. Altså, historikeren IMA kunne næsten ikke anbefale tre ting, uden lige at have et museum med, og gammel Estrup Herregårdsmuseum på Avning, det er simpelthen sådan en hyggelig sted at tage hen på udflugt, øh, netop hvis et godt vejr, fordi Herregården står, som den har stået i århundreder, og der er indrettet sindssygt flotte øh, store du ved, riddersale, biblioteker og alle sådan nogle ting. Så er du til museumsoplevelsen, og er du til Herregårdshistorie eller slotshistorie, eller øh, kan du bare gå til Downton Abbey, så er der ligesom noget, noget Herregårdshistorie at se, men, men omvendt så er der også den her ekstremt flotte og velholdte Herregårdspark, hvor man kan igen spise sin madpakke på et tæppe gå der er Øh, træer og skovstier og sådan nogle ting. Æm, det der også er ude i Agning, øh, på samme adresse som Gamle Herregårdsmuseum, Museum, der ligger det, der hedder det Grønne Museum også, øh, som er et museum øh, for landbrug og jagt og, og mad. Og det er, det er virkelig børnehøjde, så der er ligesom også noget, hvis man både skal have sin sine gamle forældre og sine børn med på museum. Så kan man dele sig let og så mødes ø, ud på et skovtursteppe bagefter.
0: Det var altså Græs' kulturagent i Østjyllands tre anbefalinger. Har du lige brug for at se dem på skrift, så kan du finde dem i vores programtekst til podcasten her. Og podcasten den finder du i Radio 4's podcast-app, simpelthen, som du kan downloade i Google Play eller i App Store. Det var Græs for i dag. Tilrettelagte Karoline Kjær Hansen og Jokim Vestergaard Jensen. Mit navn er Maja Hall, og jeg er tilbage med i ny omgang. Kulturmagasinet Græs i morgen kl. 14.05.